0: joke. con cho con biết Chờ và nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay, chúng ta đến một sách mới, đó là sách Tiên tri Ecgen trong Kinh Thánh Cựu Ước. Trước nhất, mời quý vị cùng nhau tìm hiểu về những điều tổng quát liên hệ đến tác giả. Ecgen là thầy tế lễ như được ký thuật trong đoạn 1 câu 3. Nhưng ông ta không hề thực hiện công tác này bởi vì ông bị bắt lưu đày sang Babylon trong thời trị vì của vua Jehoiakim và vua Judah nối tiếp theo vua Jehoiakim. Như được ký thuật trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 24 câu 10 đến câu 16. Tôi xin nhắc lại phần lịch sử này để cho quý vị cùng nhớ. Trong lúc đó, các quân lính Nebuchadnezzar vua Babylon đi lên vây thành Jerusalem nếu cách xa là vua Babylon cũng đến trước thành. Trong lúc các quân lính người vây thành, Jehozakim, vua Judah bèn cùng mẹ mình, các tôi tớ mình, các quan tướng và các quảng quan mình đi ra đầu hàng vua Babylon. Vua Babylon bắt người nhằm năm thứ tám triều mình. Như lời Đức sơ đã phán, người lấy hết thải những bũ vật của đền Đức sova và những bũ vật của cung vua, đập bể các khí dụng bằng vàng mà Salomon vua Israel đã làm cho đền thờ của đức Giô-va. người dẫn đi cả dân Jerusalem hết thảy các quan tướng và những lính chiến mạnh mẽ số là một muôn người lại cũng bắt hết thảy các thợ mộc và thợ rèn chỉ còn lại những thường dân của xứ vậy người đem Jehovah Kin đến Babylon lại bắt đem đến Babylon Thái Hậu, Hoàng Hậu, các quảng quan, những người sang trọng của xứ, luôn với những người chiến sĩ, số là bãi ngàn người. Các thợ mộc, thợ rèn, số là một ngàn người. Cả thải đều là người mạnh dạng, có tại chiến trận. Đó là những người mà vua Babylon bắt qua Babylon làm phu tù. Thưa quý vị, trong thời gian 11 năm trị vì của vua jeho kim có đợt bắt lưu đài lần thứ nhất xảy ra và Daniel cũng bị bắt trong đợt này. Tiếp đến, vua Jehoiakim lên ngôi và trị vì có ba tháng. Vào năm 597 trước công nguyên, có đợt bắt lưu đài lần thứ hai và Ezekiel bị bắt trong đợt này. Ezekiel đồng thời với Jeremy và Daniel. Trong thời điểm này, Jeremy rất già. Jeremy khởi sự công tác khi còn là một thanh niên trẻ trong thời chỉ vì của vua Josiah. Jeremy ở lại đó với những người còn sót lại trong xứ và sau đó bị ép buộc đi sang Ai Cập. Vì thế, công tác của Jeremy trong thời điểm này rất giới hạn trong nhóm người còn sót lại đang ở Ai Cập. Daniel được đem vào triều đình của vua Babylon và trở thành tể tướng, tương đương với chức vụ thủ tướng ngày nay. Sau đó, e chen cùng với những người bị lưu đài được đem ở dọc bờ sông Babylon. Những người bị bắt lưu đài bị đặt sinh sống dọc theo con sông lớn tẻ ra từ sông Euphoros mà nó cách Babylon khoảng dài dặm. Công tác của e chen là ở giữa dòng dân sự của mình. Trong thi thiên 137 là thi thiên của những người còn sót lại ở Babylon. Trong câu 1 và câu 2 của thi thiên này nói như sau Chúng tôi ngồi trên mé sông Babylon bèn nhớ lại ôn và khóc Chúng tôi treo cái đần cầm chúng tôi trên cây dương liễu của sông ấy Trong cùng thời điểm đó Trong sách e đoạn một 1 câu 1 viết rằng Năm thứ 30, ngày mùng 5 tháng 4 khi ta đang ngồi ở giữa phu tù trên bờ sông Kê Đa các tường trời mở ra và ta xem những sự hiện thấy của đức chúa trời các bạn thấy có hai hình ảnh trái nghịch trong khi dân chúng đã treo cái đờn cầm trên cái dương liễu và ngồi khóc thì trong lúc đó echeon một tiên tri của đức chúa trời thấy khải tượng từ đức chúa trời và tiếp đến chúng ta tìm hiểu về sứ điệp cả jeremy echeon và daniel đều là tiên tri nhưng mỗi người có một công tác đặc biệt cho một nhóm người và rõ ràng họ không có dịp tiếp xúc với nhau khi đọc về các lời ký thực trong sách Daniel các bạn không thấy chỗ nào ghi lại việc Daniel đi thăm viếng dân tộc của ông nơi mà tiên tri ezechiel đã ở nhưng Daniel có một sự quan tâm lớn cho dân tộc và ông tìm cách bảo vệ họ nhưng Daniel và Jeremy có biết nhau không khi đọc trong sách Daniel và biết rằng tiên tri Daniel biết đến tiên tri Jeremy tôi nghĩ rằng khi Daniel còn ở tuổi thiếu niên đã có lắng nghe lời tiên tri của Jeremy ở Jerusalem ezechen cũng là một người trẻ khi bị bắt lưu đày và rất có thể ông lắng nghe lời tiên tri của Jeremy nhưng không có sự quen biết riêng tư với Daniel sứ điệp của ezechen là một sứ điệp thuộc linh cao nhất của các tiên tri bởi vì nó đặc biệt nói về thần tánh của Đức Chúa Trời Có một số người nói rằng Esai là tiên tri của Đức Thánh Linh sai là tiên tri của Đức Chúa Con Và Jeremy là tiên tri của Đức Chúa Cha Trong những năm đầu của thời kỳ lưu đày, Các tiên tri giả nói rằng Dân chúng sẽ được hồi hương về Jerusalem Và thành này sẽ không bị tiêu hủy. Thành Jerusalem không bị tiêu hủy ngay cả đến lần bị bắt lưu đại thứ hai. Cho đến năm 586 trước công nguyên, khi vua Nemo đến xa đến bao vây và chống nghịch thành Jerusalem lần thứ ba, ông mới đốt phá và quỷ diệt thành. Vì thế, có một thời gian khoảng 10 năm, các tiên tri giả nói rằng dân chúng sẽ được hồi hương và thành Jerusalem không bị quỷ diệt. Babylon nói rằng thành này sẽ bị quỷ diệt và ezéchen nhấn mạnh điều đó xác chứng điều đó trong sứ điệp của ông ông cảnh giác dân chúng rằng họ phải quay trở về cùng đức chúa trời trước khi họ có thể trở về jerusalem khi thời điểm đến chỉ có một nhóm nhỏ người trở về cùng với đức chúa trời và họ trở về jerusalem với sự thất vọng kế tiếp chúng ta để ý đến phương cách mà ezéchen giảng sứ điệp của ông E. trên bắt đầu chức vụ 5 năm sau khi bị bắt lưu đài lúc bấy giờ ông khoảng 30 tuổi trong nhiều phương diện ec trên nói tiên tri trong thời điểm đen tối nhất của đất nước ông đứng trước vượt sâu đen tối ông đối diện với các tiên tri giả khi họ nói với hy vọng hảo quyền làm cho dân chúng thờ ơ với tội lỗi và tai ương hiện tại dân chúng trong thời đó không lắng nghe sứ điệp của ec trên vì thế ông phải dùng một phương cách mới thay vì giảng bằng ẩn dụ như Chúa Giêsu đã làm, Ec trên diễn ra một ẩn dụ. ông đã làm một số điều rất đáng chú ý. chúng ta đọc trong Ec trên đoạn 24 câu 24 nói rằng, Ec trên đã là một dấu hiệu cho các ngươi, Phàm sự nó đã làm thì các ngươi cũng sẽ làm. khi mọi sự đó xảy đến, các ngươi sẽ biết ta là Đức giê dân chúng không có lắng nghe những lời tiên tri mà EC trên giảng. Vì thế, ông diễn tả sứ điệp qua một hành động nào đó, qua một công việc nào đó. Và qua những điều này, dân chúng mới chú ý đến trên. Ngày nay chúng ta thấy một số người vẫn còn dùng phương cách này, họ dùng hình ảnh, hay động tác để truyền đạt sứ điệp. Họ làm một số hành động để thu hút sự chú ý của dân chúng ec trên hành động qua cách diễn đạt sứ điệp có một lần ông vào nhà khóa cửa lại và sau đó đào một đường hầm từ dưới vách tường và thông qua giữa lộ khi ông đi ra từ cái lỗ đã đào trổ lên giữa lộ dân chúng tụ họp lại xung quanh và xem chuyện gì lạ xảy ra nhân đó ec trên giảng sứ điệp cho họ ở trong sách ec trên đoạn mười hai câu 8 đến mười sáu và tiếp theo chúng ta để ý đến ý nghĩa của sứ điệp e chen là một tiên tri nói về sự vinh hiển của đức chúa trời có ba vị tiên tri của israel mà khi họ nói tiên tri họ ở nước ngoài đó là e chen daniel và sứ đồ Giăng ông Giăng viết lời tiên tri trong sách khải quyền khi ở đảo bác một cả ba người này viết các lời tiên tri giống như lời tiên tri trong khải quyền tức là nói đến thời kỳ sau cùng họ dùng một loại ngôn ngữ biểu tượng rất cao họ thấy được ánh sáng ánh sáng chói nhất họ nắm được hy vọng cao nhất trong tất cả các tiên tri ezechiel thấy sự vinh hiển rời khỏi đền thờ salomon ở jerusalem nhưng ông cũng thấy sự trở lại vinh hiển của Chúa mà nó sẽ đến trong tương lai và sẽ qua thời kỳ nước thiên đàng hay thời kỳ một ngàn năm bình an. e được thấy sự vinh hiển trong thời kỳ nước thiên đàng. e nhìn xuyên qua sự đau khổ của Đấng Quýt đến sự vinh hiển tiếp theo. Sĩ đồ Führer đã nói về các tiên tri. Họ thấy sự đau khổ và sự vinh hiển. Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi si xét và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em, nghĩa là tìm cho đến thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Đức Thánh Linh, Đấng christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng về sự đau đớn của Đấng christ và sự vinh hiển sẽ theo sao. Trong phía thứ nhất, đoạn 1, câu 10 và câu 11, tôi nghĩ rằng tiên tri ACGN thấy rõ hơn các tiên tri khác giờ đây mời quý vị cùng để ý đến bố cục của sách tiên tri ecg thứ nhất sự vinh hiển của chúa sự quý nhiệm của tiên tri từ đoạn một đến đoạn bảy thứ nhất tỏ bài sự vinh hiển trong đoạn một thứ hai sự kêu gọi và nhịn nhục của tiên tri với quyền năng của chức vụ trong đoạn 2 Thứ 3 Chuẩn bị cho chức vụ tiên tri Như vai trò người thức canh Trong đoạn 3 Thứ 4 Sự phán xét của Jerusalem Trong đoạn 4 Thứ 5 Dấu hiệu cạo đầu của tiên tri Trong đoạn 5 Thứ 6 Gươm dao đến trên Jerusalem Những người còn sót lại được cứu Trong đoạn 6 Và thứ 7 Lời tiên tri sau cùng về thành Yerusalem Bị quỷ diệt Trong đoạn 7 trong phần 2, nói đến sự vinh hiển của Chúa, sự lưu đài của Jerusalem và Israel, sự vinh hiển lìa khỏi. Từ đoạn 8 đến đoạn 24. Thứ nhất, khái tượng của sự vinh hiển, đền thờ bị ô uế bởi hình tượng, giải thích sự quỷ diệt trong đoạn 8. Thứ hai, sự vinh hiển chuẩn bị rời khỏi đền thờ trong đoạn 9. Thứ ba, sự vinh hiển ngữ nơi thánh và rời khỏi đền thờ trong đoạn 10. Thứ tư, lời tiên tri chống nghịch với những người lãnh đạo ở Jerusalem, đoạn 11. Thứ năm, Esaiên đóng kịch về diệt quỷ diệt Jerusalem trong đoạn 12. Thứ sáu, lời tiên tri chống nghịch tiên tri giả và nữ tiên tri trong đoạn 13. Thứ bảy, lời tiên tri nghịch cùng sự thờ lại hình tượng của các trưởng lão và sự quỷ diệt chắc chắn đến với Jerusalem trong đoạn 14. Thứ 8, khái tượng về cây nho trong đoạn 15. Thứ 9, Jerusalem giống như em bé bị bỏ và được Đức Chúa Trời tiếp nhận trong đoạn 16. Thứ 10, hình ảnh hai chim ưng trong đoạn 17. 11, tiền công có tội lỗi là sự chết trong đoạn 18. Thứ 12, bài ca thương của Jehovah. Về các quan trưởng của Israel trong đoạn 19 13. Nhìn lại về tội lỗi của đất nước, sự đón phạt tương lai và sự phục hồi Trong đoạn 20 14. Vua Babylon dập bỏ vua cuối cùng của dòng dõi David cho đến khi đấng Mesia đến Đoạn 21 15. Nhìn xem tội lỗi của Jerusalem trong đoạn 22 16 ấn dụ về hai chị em Samari và Jerusalem đoạn 23 thứ 17 ấnn dụ về bình nước sôi đoạn 24 phần thứ ba nói về sự Vinh Hiển của chúa sự đoán phạt của các quốc gia đoạn 25 đến đoạn 32 thứ nhất sự chống nghịch với mô Edom và Philippines đoạn 25 thứ hai sự chống nghịch với thi rơ đoạn hai mươi sáu đến đoạn hai mươi tám thứ ba sự chống nghịch với ai cập đoạn hai mươi chín đến đoạn ba mươi hai phần thứ tư nói đến sự vinh hiển của chúa sự đến của nước thiên đàng từ đoạn ba mươi ba đến đoạn bốn mươi tám thứ nhất tái quỷ nhiệm tiên tri đoạn ba mươi ba và ba mươi bốn thứ nhì phục hồi nước israel đoạn ba mươi và ba mươi sáu Thứ ba, sự phục sinh của Israel, đoạn 37. Thứ tư, sự khước từ của Góc và Maroc, đoạn 38 đến đoạn 39. Thứ năm, sự xây dựng lại đền thờ, đoạn 40 đến đoạn 42. Và thứ sáu, sự vinh hiển của Chúa trở lại, đoạn 43 đến đoạn 48. Tiếp đến, xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong e trên đoạn 1. Nói về sự tỏ bài vinh hiển Khải thị của e về sự vinh hiển của Chúa Có thể là chiều khóa căn bản cho tất cả các khải tượng trong Kinh Thánh Và chắc chắn rằng Nó là chiều khóa cho phần còn lại của sách Tiên tri e Nhiều người nghĩ rằng Sách Khải Quyền đặt nền tảng trên lời tiên tri của sách Daniel Và bài giảng trên núi của Oliver của Chúa Giê-xu Tôi tin như thế Lời tiên tri về những ngày sau cùng đặt nền tảng trên lời tiên tri của EC trên. Và chúng ta thấy có sự tương tự trong EC trên đoạn 1 và Khải quyền đoạn 4 đến đoạn 5. Có một điều mà tôi tin chắc là khái tượng này không phải là khái tượng nói về thời đại máy móc hiện tại. Khái tượng của EC trên về bánh xe trong bánh xe không phải là lời tiên tri nói về máy bay. Khi thời gian phi cơ phát triển một số thầy giáo tiên tri nói rằng khải tượng này nói tiên tri về máy bay. Ngày nay, chúng ta có phản lực cơ và chúng nó không có bánh xe trong bánh xe. Vì thế, chúng ta phải bỏ qua lối thông giải như thế. Lời thông giải như thế còn quá nông cạn, chưa có sự hiểu biết nhiều. Những điều mà chúng ta có trong EC trên đoạn 1, tôi tin rằng đây là khải tượng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong sách Tiên tri esai Chúng ta có nền tảng của ngôi Đức Chúa Trời. Trong sách Tiên tri Jeremy, chúng ta thấy sự thực hành của ngôi, và trong e trên, chúng ta thấy đấng ngồi trên ngôi. Đây là một khải tượng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, một khải tượng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy tại đây, khải tượng về xe ngựa lửa của Đức Chúa Trời, Ngài cởi cách chiến thắng, và không có gì ngăn cản trong suốt thời gian. Có một hình ảnh, Trong khải tượng mà nó làm cho tôi giật mình khi tôi khám phá ra. Chiếc xe đang trống. Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời ở đó. Có bốn sinh vật sống. Cherubin liên hệ với xe. Nhưng họ ở một khoảng cách. Trên hết có một ngôi. Và trên ngôi có một đấng đang ngồi. Đây là một khải tượng cao nhất của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta. Và nó rất khó cho chúng ta hiểu hết. Chúng ta sẽ chú ý đến một số khía cạnh đầy cảm kích. Bây giờ mời quý vị cùng xem trong EC trên đoạn một, câu một. Năm thứ ba mươi, ngày mùng năm tháng tư, khi ta đang ở giữa phu tù trên bờ sông Kê La, các tầng trời mở ra và ta xem những sự hiện thấy của Đức Chúa Trời. Câu này có những người cho rằng EC khoảng ba mươi tuổi khi thi hành chức vụ ê thấy khải tượng của Đức Chúa Trời Khi dân chúng bị lưu đài ở Babylon Họ ngồi cạnh bờ sông và khóc Như chúng ta thấy được kỹ thuật Trong thi thiên đoạn 37 câu 1 Trong khi đó ê cê thấy khải tượng của Đức Chúa Trời Đây là hai hình ảnh tương phản với nhau Khải tượng và sự khóc thang Và tiếp đến trong ê cê đoạn 1 câu 2 Ngày mùng 5 tháng ấy Bây giờ là năm thứ năm sau khi vua jeho kin bị bắt làm khu tù Chúng ta chưa đến thời điểm bề thành Jerusalem bị quỷ diệt, mà nó sẽ xảy ra trong thời trị vì của vua sê đê Và tiếp đến trong e se đồn một câu ba. Lời của đức jeho được phán riêng cho thầy tế lễ e con trai bù tại trong đất người Canh-đê, trên bờ sông Kê-ba ấy là tại đó mà tai đức jéhovah đặt trên người e thuộc về chi phái lê và rõ ràng ông thuộc về nhóm người thầy tế lệ và rất có thể ông là con cháu của cô hát tại đây chúng ta được nói cho biết e xê là con trai của busi kê ba là con sông nhánh rẽ ra từ sông Euphrates mà nó cung cấp nước cho cả khu vực Rõ ràng là người Do Thái bị bắt và được đặt ở đây để làm công việc trồng trọt. Đây là một khu vực quan vắng và nó cách xa Babylon khoảng mấy dặm. Có thể, đó là lý do mà Daniel không có cơ hội đến nơi này. Hoặc có thể, Daniel đã đến thăm nơi này, nhưng chúng ta không biết chắc. Nhưng có một điều rằng, e trên không được phép đến thăm Daniel bởi vì Daniel là người được làm việc ở trong triều đình. Và tại đây, Ezechen thấy khải tượng của Đức Chúa Trời và Ngài kêu gọi ông làm tiên tri để truyền sứ điệp cho dân chúng Israel đang bị lưu đại. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục nói về khải tượng này trong khoảng còn lại của Ezechen đoạn 1. Tôi mong ước rằng sẽ cùng với quý vị tìm hiểu xuyên suốt cả sách tiên tri Ezechen. Đây là một sách rất đặc biệt của lời tiên tri Đức Chúa Trời nói đến những dân chúng đang bị lưu đày tại sứ Babylon. Thân chào và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sa.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lật bài này,